0: Yle podcast. Ja
1: Suhonen, Robert Sulman, Polli Seuri. Ja pelkä ei riitä kaikille onpa ilo olla taas täällä ja aloittaa Jetpin kolmas kausi.
0: Kyllä vaan.
2: Studiossa minä, Olli Seuri sekä kollegat Helmina Suhonen
0: ja Robert Sundman. Robert Sundman, joka sai joululomalla podcast-ahdistuksen. Mikä se on? mä yritin näkökulmiani monipuolistuttaa ja etsiä inspiraatiota JETPin tekemiseen. Ja sitten mä löysin ja tilasin niin monta uutta kiinnostavaa podcastia, että en millään ehdi kuunnella niitä kaikkia. Ja siitä syntyi semmoinen mahtava milleniaalimainen ahdistus. Ahdistus siitä, ettei ehdi kuunnella jokaista podcastia. Ja sitten pitäisi ne kirjatkin lukea. Mullakin on varmaan sata
2: podcastia tilattuna. Ei millään voi kaikkea kuunnella. Mutta tämän ajan suuri synti on se, että... Kaikki tuuttaa ihan hulluna kontenttia, koskee muuten myös akateemista maailmaa, mutta kuka ei ehdi pysähtyä lukea syventyä.
1: No onneksi tehdään tätä.
2: <laughs> mutta kun hiljentyminen mainittiin, oletteko tehneet viime aikoina tärkeitä päätöksiä äh, saunan
0: rauhassa? Minä mä oon viimeksi ollut saunan rauhassa.
1: Tuo on ko- kovin epäsuomalainen vastaus, totta kai kerran viikossa.
0: <laughs> Lauantaisin,
1: Nii.
2: iltapäivällä, Valioliiko? Kierrosta ennen. Sanna Varinin kabinetissa on kuunneltu selvästi jetpiä, sillä maailman on alkanut. Hyvä niin. Hurraa. The Time-lehdessä pääministeri meni ja mä, ehkä irroitteli. We Finns have our sauna. Tai sauna. Ehkä hän on sanonut, että sauna. The Prime Minister says with a slight smile ja jatkoi suomeksi nyt. Sauna on perinteisesti paikka, jossa suomalaiset tekevät päätöksiä. Nyt kun viisi naista on johdossa, voimme mennä yhdessä saunaan ja tehdä päätökset siellä. Ja tässä oli siis sanamuoto The Decisions. Sote-päätökset. Viisikko on itse asiassa jo kesärannassa, niin miten te suhtaudutte saunaan päätöksenteon
0: paikkana? Mä kyllä lähinnä hämmennyin siitä, että ihan tästä pienen, pienestä kuotista, kun meni Suomi Twitter aivan säpäleiksi pariksi päiväksi.
1: No, kyllä, se nimenomaan Twitter menee säpeleiksi tämmöistä sanaa peleistä ja leikeistä. Minäkin avasin Twitterin sitten, kun kuulin, että Saunagate on päällä. Ja menit säpäleiksi. menin säpäleiksi Ja heittäydyn tässä kohtaa tosi koksia ja sanon, että en kyllä tykkää tämmöistä sauna, saunapäätöksenteosta tai edes sillä leikkimisestä tai vitsailusta. Mä en ole koskaan ymmärtänyt sauna-iltaa edes hauskopidon merkeissä. Ne no on aina poissulkevia ja sukupuolittavia. Ja julkisen vallan päätökset tehdään pöydän ääressä eikä saunassa, vaikka siellä olisikin mahdollisuus nyt viiden naisen kerran. Mutta siis, Tällä tarkoittaa, että viisikon ei siis tarvinnut lopettaa yhteisiä saunailtoja, se on ihan fine, mutta ehkä sillä vitsailu kannattaa lopettaa. Ja sitten, että vaikka tämä Marinin kommentti oli siis pieni juttu, että miksi vitsistä pitäisi loukkaantua. Mutta niinhän me aina väännetään näistä sanavalinnoista. Että olisiko tämä ollut sympaattinen vitsi, jos mies olisi sanonut samaa, että in Finland we have this thing called sauna ja siellä me pojat tehdään meidän päätökset. <murin>
2: <tulee> <tulee> siis, siis, että joku suomalais... we don't have locker room talk, we have
0: sauna talk. No just näin,
1: että niin kuin, miksi tästä nyt ei saisi sitten jotenkin vääntää, että oliko tämä vitsailu ok?
0: No joo, oot, oot varmaan kyllä oikeassa siinä, mutta musta tavallaan se ajatus on niin kuin hauska. Et jos kun jonkun ulkomaalaisen lehden toimittaja tietää Suomesta niin kuin pitkän brändityömän ansiosta, ehkä just, just joulupukin ja saunan, ja sitten se kysyy pääministeriltä, että no, miten sauna, saunutteko hallitusporukalla, ja sitten tässä selittää, että well, uh, yes, but no, but yes, but, uh, but it's problematic, so no, but yes, but no.
1: Tämä oli suora sitaatti mitä Marinilta oli siihen juttu noukittu, <hys> mutta minusta oli myös kiinnostava tässä tapauksessa se, miten pääministeri Marin halusi vielä antaa lukuohjeita ja oikoa mediaa tässä äh, Twitterissä, että tosiaan. Käytiin saunassa, mutta siellä ei tehty päätöksiä siellä saunassa, että tosiaan viralliset asiat hoidettiin sitä ennen. Tämä on mielestäni kiinnostavaa. Tämä on jo toinen kerta, kun Mariin Twitterissä haluaa antaa median jutuista, tämmöisiä lukuohjeita tai oikaista sitä, mitä mediassa on sanottu. Onko tämä, toimiiko tämä strategia pääministerille?
0: Musta tämä lukuohjeiden antaminen ei kyllä koskaan, koskaan niin toimi. Eli kyseessä oikeasti joku asiavirheen oikaisu. Tässähän niin kyse ei oikeastaan ole sellaisesta mm. asiasta. Ehkä jos miettii tätä nyt tätä KV-julkisuutta ja kaikkea, että jos nyt noustu tähän niin kuin tämmöiseen nuori inspiroiva johtajakastiin, niin sit ehkä siihen myös kuuluu se, että kaikkia suomalaisen median juttuja ei niin kuin ruveta Twitterissä oikaisemaan, vaan sitten vedetään ylpeästi sitä linjaa ja ei kommentoida.
1: Ei kannata juttua pikkuasioihin. Menee vaan eteenpäin.
0: Mihin sitten ruveta
2: lähettelemään myllykirjeitä, koska kyllä haluan muistuttaa, että saunadiplomatia kuuluu Suomi-brändiin. Tätä voisi muistella myös Sanna-Mari Kekkosen ajan saunarutiinihan oli sellainen lauantai Siihen kuuluu olennaisena osana radiouutisten kuuntelu. Niin siitä Se olisi sitä hyvää kontenttia. Kyllä, kyllä. Silloin, silloin poikettiin valtionvieraiden, tärkeiden valtiovieraiden kohdalla tästä aikataulusta. Esimerkiksi Nikita Rustov tuli vuonna 1957 Saunomaan virallisen ohjelman jälkeen ja perimätiedon mukaan kello 23 alkanut, ilta päättyy aamu viideltä. Näin niin someaikana kiinnostuvi yksityiskohta on tietysti se, että Rustov ilmeisesti istui lauteilla leveissä satiinisissa
0: alushousuissa. Kyllä se jokainen ymmärtää, jos viikonloppu joku lauantai-ilta päättyy aamu viideltä satiinisissa alushousuissa.
1: Saunasta Sisäministeriön Tällä viikolla on pöyristytty nimitysasioista. Hallitus nimitti eilen torstaina sisäministeri Maria Ohisalon esityksestä sisäministeriön kansliapäällikön virkaan Kirsi Pimien. Kansliapäällikkö on siis ministeriön korkein virkamies ja valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Ja erityisesti kokoomuslaisilta palo tässä hihat, koska haussa oli mukana myös Supon päällikkö, kokoomustaustainen Antti Peltari Että valtuutettu ja vihreätaustainen Pimien muka menisi suojelupoliisin päällikön ohi pätevyydessä poliittinen virkanimitys. Herskia toimintaa!
0: Politiikka ja nimitykset, mikä mahtava kombo, niin monta monta kiinnostavaa herkullista yksityiskohtaa. Ilmiselvin musta liittyy tietysti siihen, mikä koko asetelman aiheutti. Eli se, että vihreät on kasvanut altavastaajan asemasta olevasta pikkupuolueesta valtaa käyttäväksi puolueeksi, jonka on siis ylipäänsä mahdollista tehdä tällainen nimitys. Joskus se niin, Sisäministerin kanssa Ja pienenä puolueenahan on helppo dumata muiden meidinkiä ja torua, että hyhdy teitä vanhoja puolueita, että aina toimitte väärin ja suhmuroitte. Mutta siis mun mieleen ei kyllä tuu yhden yhtä puolueetta, joka hallitusvaltaan päästyään ei olisi pyrkinyt tällä tavalla jättämään kädenjälkeään. Siis kokoomuslaiset, jotka on nyt hermostuneet, on nimittänyt monia kansliapäälliköitä.
1: Edeltävän sisäministeriön kansliapäälliköitä. Esimerkiksi
0: moni, moni, niin kuin edelleen istuva kansliapäällikkö on kokoomustaustainen. Näistä muista oppositiopuolueista voisi mainita vaikka kristillisdemokraattien Päivi Räsänen, joka sisäministerinä nimitti Päivi Nergin oman puolueetoverinsa silloin sisäministeriön kansliapäälliköksi. Ja kyllähän se... Kun Jussi Niinistö nimitti puolustusministeriön kansliapäällikön, niin kyllähän sekin aikanaan aiheutti porua, kun hän sen ilmiselvimmän ehdokkaan syrjäytti. Tosin nykyään varmaan sanottaisi, että tämä oli sinisten nimitys, eikä perussuomalaista. <hysy>
1: Kaikkien kädet ovat siis likaiset, mutta vihreät on tosiaan aiemmin puhuneet tavallisesti enemmän näitä poliittisia nimityksiä vastaan. Ja siksi tämä varmaan näyttää ja tuntuu pahemmalta, että heidänhän piti olla niitä, jotka ovat parempia kuin muut tässä asiassa sydänpuhtaana. Mutta olisiko sitten kannattunut olla puhumatta näitä vastaan?
2: Niin kaikkien kädet on likaiset ja kaikki näitä nimityksiä tekee. Hmm. Kaikki niitä kritisoi oppositiossa ja sitten
0: jotenkin hieman peittelee silloin niitä päätöksiä tehdessä. Niin, mutta varmaan toinen näkökohta on se, että mikä tekee nimityksestä niin kuin poliittisen. Että musta aika usein, kun tätä keskustelua seuraa, niin tulee sellainen kuva, että että puoluepolitiikan voima on sellainen, että joku ministerin radon ampumarata kaveri tai jooga kaveri, jolla mitään, ei ole mitään relevanttia <svaihtoja> kokemusta, niin syrjäyttää niin kuin pätevän virkamiestaustaisen hakijan. Ja siis sehän nyt olisikin törkeä. Haloo. tässä tapauksessa kuten niin usein, niin sekä tämä valittu pimiä että toisena kärkiehdokkaina pidetty pelttari oli molemmat muodollisesti päteviä hakijoita kokeneita arvostettuja virkamiehiä ilman muuta kärkinimiä, ihan sama katsotaanko puoluettaustaa tai muita sympatioita. Ja jollain perusteellahan se valinta aina pitää tehdä.
1: Ja tässä on vihreä sisäministeri painottanut tiettyjä kriteerejä, ja niin kuin niillä perusteella sitten valittu. Okei, en myöskään ihan lähde tähän, että ehkä Maria Ohisala perusteli tätä, että ei, ei ole mitään väliä taustoilla, että pätevyyttä on tosiaan katsottu, mutta hän vaan sattuu olemaan vihreä nainen. Hmm. Mutta esimerkiksi Iltalehden mikä Koskinen kirjoitti myös, että kokoomuslaisella pelttarilla on merkittävästi painavampi ansioluettelu kuin vihreällä kilpahakijallaan. Tämä tuntuu olevan monien muidenkin näkemys. Mutta kuinka, kuinka hyvin me voidaan analysoida tätä, että kumpi on parempi pelkän ansioluettelon perusteella?
0: MUN mielestä tällaista johtopäätöstä ei suoraan pelkän ansioluettelon perusteella voi tehdä. Varmaan relevantti kysymys on se, että kun katsotaan sisäministeriötä hallinnon alana, niin mikä ajatellaan niin relevantimaksi kokemukseksi? Ja mä ymmärrän sen, että Supon johtajuus, Supohan on niin kuin paitsi, että se on poliisihallinnon tämmöinen niin yksi aika raskas paikka, niin tietysti Supossahan on myös semmoista ihan erityistä niin kuin auraa. Se on suojelupoliisi, se on niin kuin salaisia juttuja, ja operaatioita, tai siis näin me <tos> En me tiedetä, mitä Supo tekee, mutta että, tavallaan niin kuin toi on se ajatus, ja silloin on helppo ajatella, että, että varmasti niin kuin Supo-johtaja on kova tyyppi. Mutta niin kuin puhuttiin, niin Ohisal linja. Hän on alusta alkaen puhunut, että sisäministeriö on hyvä paikka hänelle, koska esimerkiksi eri voisuu syrjäytyminen, nämä on kaikki turvallisuusuhkia, joita hän haluaa torjua ja kyllähän niin kuin pimien osaaminen ihmisoikeusdemokratiakysymyksissä tukee tätä hänen palettiaan. Eli se oli niin kuin, preferenssikysymys. Niitä
2: tämä on aika yksinkertainen, jos ajatellaan. Vihreä sisäministeri valitsee vihreällä taustalla olevan kansliapäällikö tilanteessa, jossa hän on laventanut tätä käsitystä sisäistä turvallisuudesta ja vielä pelikenttä oli tasoitettu ainakin julkitulleiden perusteluiden mukaan itselle mieleensä ehdokkaan eduksi. Tämäkin on yksi tapa, millä voi vaikuttaa siihen, että kuka näyttää sopivammalta.
1: Ja olisi se vähän tyhmää olla käyttämättä tällaista valtaa niin vain ollakseen moraalisesti oikeassa, että jokaisella, on tämmöinen pelipaikka, niin sehän on hyvä käyttää. Mutta äh, vihreiden ex-kansanedustaja Touko Aalto puhuu tästä, että nämä kansalipäällytököt nyt kun nimitään ne viideksi vuodeksi ylivaalikautiseksi, niin pitäisikö... Oikeastaan heidät valitakin sitten ihan rehellisesti vain neljäksi vuodeksi ja edistämään sitä sen kulloisenkin hallitusohjelman mitä me tämmöistä ehdotuksista olette.
2: Mun ensimmäinen ajatus, että ei välttämättä huono idea, koska tässähän on taustalla myös eräänlainen kehitys, jossa ministeriön korkein virkamies eli sen roolia on vedetty kohti ministeriä. Että nyt tehtävä on jo määräaikainen ja, ja sitten jos katsotaan historiaa, jotkut ehkä jopa muistaa, niin eräät menneet kansliapäälliköt olivat tällaisia valtioita valtion sisällä että ministerin oli mahdoton saada otetta ministeriöstä, koska se oli niin kovaa se kansliapäällikkö. Buntta Valruus oli kauppa- ja teollisuusministerin kansliapäällikkö 1969-1992, eli neljällä vuosikymmenellä. Siinä on ää, Erkki Virtanenkin ja kakkoseksi aina, melkein vuosikymmenen verran.
0: Joo, siis eihän nämä virkamiehet ole olleet. Eikä osa varmaan edelleenkään ole mitään ministerien pompoteltavissa olevia jees-tyyppejä. Että kyllä virkamieskin osaa käyttää valtaa, mutta se kannattaa niin näissä keskusteluissa muistaa. Käytännössä sitten, jos mä ajattelen tuota ehdotusta, niin hyvä kysymys on tietysti se, että olisiko tällaisenkin niin tehtävän alaisuudessa sitten joku, virkamies, joka käytännössä käyttäisi sitten sitä merkittävää virkamiesvaltaa ja alkaisiko ne nimitysintohimmat kohdistumaan sitten siihen tehtävään, että jo nyt ministeriöissä on tosi paljon semmoisia ei kansliapäällikkötasoisia mutta alempia virkamiehiä, ylijohtajia ja muita osastojohtajia, jotka on kyllä puoluettaustaisia ja niihin on vaikuttanut merkittävästi se, kuka ministeri heidät on saanut sinne nimittää, että tavallaan siirtäisikö se sitten sitä niin kutsuttua ongelmaa vaan niin kuin asteen alaspäin, mutta Tämä mun mielestä itsessään kertoo siitä, että tähän on niinku oikeasti monisyinen kysymys. Että on tietysti just näin, todetti niin todettiin alussa, että kunnon oppositiossa on helppoa sanoa, että hyyh mitä touhua. Mutta kaikki aina niinku, <köhö> sitaattimerkeissä haksahtaa tähän, koska ei tämä ole mitään yksinkertaista. Siis jokainen nimitys on tietyllä tavalla aina poliittinen, kun se tehdään politiikan piirissä.
1: mä myös kai vähän tässä nämä analyysit tästä, että nyt vihreät tekee tässä tällaisen niinku peliliikkeen. Ajatellen seuraavaa hallitusta ja torpataan perussuomala. Sitten, sitten perussuomalaisen sisäministerin aikeet, kun siellä on vihreä, vihreä kansliapäällikkö, niin mm, se ei ole ainoa selittävä tekijä koko ajan kaikessa, että perussuomalaisia pelätään ja nyt tehdään liikkeitä sitä varten katsoen pelkästään vain sitä.
0: Tuo juttu nyt oli aivan keksitty ja sitten jos vielä miettii, että niin se on viiden vuoden pestiä, milloin on seuraavat eduskuntavaalit, niin jos Jussi halla todella tulisi sisäministeri, niin hän saisi kyllä sen oman kansliapäällikkönsä myös sitten nimittää.
1: Robert, sä aina toivot, että puhuisimme työmarkkinatilanteesta. Ei, kun meidän
0: kuuntelijat toivoo, todistetusti. Siis mm. Ei vaan ne, jotka työskentelee alalla vaan myös esimerkiksi Reetta Eiranen on toivonut tätä ajetta. Terkkuja. Eli Sinä. ainakin kaksi kuulijaa on toivonut. Kaksi on no ainakin taveri. kolme. Mä sanon, että ainakin kolme rehellisesti.
1: <laughs> no nyt kun keskustelut ja neuvottelut käy kuumana, niin puhutaan sitten. Kerro nyt Robert, missä mennään?
0: Nyt mennään siinä, että niin kutsuttu sopimus on saatu aikaiseksi ja nyt te... Kevättä värittää sitten kaupan alan neuvottelut, autoalan neuvottelut ja tietysti nämä kuohuttavat kuntaalan neuvottelut. Eli siellä muun muassa ne hoitajat vaatii korkeampia palkkoja, joista onkin tässä kuultu aika hyvin syksyn ja, ja tota alkuvuoden aikana. Mutta tota, ehkä niin kuin näiden neuvottelujen lisäksi... Niin Anteeksi, mä koitan olla tiivis, mutta mun kyllä vähän kaiherruttaa se, no niin, että kun hyvä asia. viimeksi yritettiin puhua työmarkkinoista ja vähän puhuttiinkin, niin tietysti samana päivänä sitten Paatero erosi ja hallitus alkoi tutistaa kourista että siinä nyt oli vähän kaikenlaista ja en Ehtinyt lainkaan esitellä teoriaani, jossa keskeiset työmarkkinakysymykset yhdistyvät Schrödingerin kuuluisaan kissakokeeseen. Ja mun teesi on se, että ei ole ihme, että on vaikea liittokierros, kun koko liittokierros on Schrödingerin liittokierros. Google Schrödingerin kissa. Eli toisaalta työnantajat on halunneet luopua keskitetyistä ratkaisusta, ja työntekijät sanoivat, että okei, tehdään nyt sitten liittokohtaisesti. Mutta sitten kuitenkin halutaan tukeutua Suomen malliin, jossa vienti määrittää palkankorotusten tason. Sekin on Schrödingerin malli, koska sitä ei ole koskaan oikeasti sovittu, se vaan toteutui viime kerralla. Ja sitten on tämä Schrödingerin kiky, josta kukaan ei osaa sanoa, että sovittiinko se väliaikaiseksi vai ei, vai miten se nyt oikein sovittiin.
2: Mulla on tähän kyllä sellainen hot take, että me ollaan tuossa Flows of Power-tutkimusprojektissa käsitelleet viime kuukausina kikyä koskevaa media-aineistoja. Se menee ehkä vähän linjaa tämän ajatuksen kanssa, että tuo että kolme-neljä vuotta vanha aineisto tuntuu tosi ajankohtaiselta nyt, kun just kikytunnit on taas kiistojen keskiössä. Ja miten mahtavaa, että just nyt ainakin mun tulkinnan mukaan näyttää siltä, että kukaan ei ole oikein vastuussa niistä kikytunneista. Monika ei tunnu ymmärtävä edes, mitä tuli sovittua tai miten se tuli kirjattua missäkin, mutta Hyvin semmoisen karkean eli alustavan tilastoinnin perusteella äh, 2015-2016 mediassa olivat eniten äänessä Juha Sipilä, Lauri Lyly, Antti Palola, Alexander Stubb, Antti Rinne, Petteri Orpo, Sture Fjeder, Juri Häkämies ja sitten kymp- kympin kohdalla taisi olla Riku Aalto. Eli käytännössä siis puoluejohtajat ja keskusjärjestö POMOt, vaikka sitten nämä ongelmat kutistuu tai kutistetaan niihin liittotason kirjauksiin, jotka on niitä ongelmallisia. Ja minusta on kiinnostavaa dynamiikka, mitä pitää totta kai siellä tutkimuksessa pöyhiin lisää, mutta muutenkin pöyhiä lisää, että, että itse asiassa julkinen keskustelu tapahtuu niiden keskusjärjestö- ja, ja poliittisten toimijoiden kautta, mutta kaikki neuvottelut ja kaikki oikeat asiat sovitaan sitten. Mm.
0: Kuitenkin siellä pöydissä. No Kikyhän oli käytännössä niin kuin viimeinen keskitetty ratkaisu ja sen takia siitä oli sopimassa ne työmarkkinakeskusjärjestöjen johtajat. Ja sitten se tehtiin nyt, vain liittotasolla. Niin, niin, tavallaan <laughs> just näin ja nyt sitä, sitä niin kuin kehikkoa ei enää ole olemassa. Tämä on
1: mielenkiintoista myöskin, että sen ajan lehtiteksteissä ja mediassa muodostuuko siellä sellainen kuva, että se on väliaikainen vai ei sen ajan. Lehtiartikkeleissa Pitää
0: tutkia vielä tarkemmin.
1: No niin, kerro meille sitten, kun selviää. <kustella>
0: Mutta siis moni haastattelemani työmarkkina-ihminen, ihan näissäkin tuota listassakin mainitut nimet, niin ihan niin kutsutusti puoleen katsomatta, kyllä, rehellisesti sanoen taustaksi, että kyllä, kaikki tietävät, mitä on sovittu. Ja Esimerkiksi hän sitä kikyä nyt oikeasti ole sovittu sen enempää määräaikaiseksi kuin mitään muutakaan asiaa. Että, että tessit on neuvoteltaessa aina täysin auki ja, ja toki siitäkin sitten halutaan neuvotella. Että tässä nyt oli tietysti tässä päänavaajasopimuksessa se etu, että entisissä metalliliiton, eli nykyisissä teollisuusliiton isommissa soppareissa, niin niistä sovittiin lisäpöytäkirjalla, joka käytännössä vanheni vuoden vaihteessa, eli silloin kun tämä sopimus saatiin aikaiseksi, tammikuun puolella, niin ei enää ollut edes mitään kikyä niissä sopimuksissa, Mut muissa se on tietysti vähän eri tavalla sitten, että yksikin työmarkkinajohtaja arvioi, että se voidaan sopia pois, tai se voidaan jättää osin sopimuksesta, tai sitten se voidaan sopia osin pois, eli esimerkiksi, että korotukset on sitten tyyli puolet ja kikystä lähtee puolet tai jotain tällaista. Se on ihan liittokohtaista.
1: Minua kiinnostaa myös tässä se, että miksi ollaan juututtu näihin tunteihin, kikytunteihin, kun ne, sitten ne palkan niitä kuluja siirtyy työnantajalta, työntekijäpuolelle. Et, et niistä ei lähdetty edes neuvottelemaan, jonka niin onko tässä niin, että nämä tunnit on kuitenkin semmoinen paketti, mikä on mahdollista saada sovittua toisin, mutta niitä maksuja taas ei voisi, se ei olisi mahdollista aukasta sitä yhtä lailla kuin näitä kikytunteja.
0: On ja siitä oli tänä, tänään juuri. Perjantaina hyvä yleuutisten juttu, jossa tätä tematiikkaa käsiteltiin ja just sitä, miten merkittävä hyöty työnantajille se sivukulujen Et Siitähän pitäisi
1: oikeasti vääntää, Joo, se jos on, jostakin.
0: se on tosi iso asia, että on totta. Ja jos tästä päivästä puhutaan, niin on pakko
2: sanoa, että Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa on tämmöinen tammikuun kihlauksesta on tultu nykyiseen sanasotaan, jonka mukaan niin tilanne on... Tammikuun kihlauksen vuoteen 1940 verrattuna hyvinkin sotaisa. Tämä neuvottelukierros on osoittautunut juuri niin sotaisaksi kuin ennustettiin kiitos kikytunnesta syntyneen kiistä. Kiinnostava tämä retorinen, että tammikuun kihlaus on toisen maailmansodan keskellä ja sitten mm. nyt, nyt on niin tämä sotaisuus.
0: Tällä Suomen kierrosena. yrittäjä Mikael Pentikäinen esitti uutta tammikuun kihlausta, mikä käytännössä mun tulkinnan mukaan kyllähän esitti, että se kihlaus siis puretaan, että ei olisi enää tämmöistä kihlausta <tä- tai, no tai nykyistä. Kihlaus <tä->
1: Tämä riitaiset neuvottelut myöskin kulminoituu hoitajiin ja musta on tosi kiinnostavaa, miten hy- hyvin hoitajat vetää tätä showta Kuntaalan neuvotteluissa. Hän vaatii muun muassa palkkataso ohjelman nimissä 1,8 prosenttiyksikköä muita aloja, korkeampia palkankorotuksia kymmenen vuoden ajaksi, jotta naisvaltaisilta aloilta päästäisiin palkkakuopasta. Ja tämä kyrsii tietenkin muita kuntaalan työntekijöitä, koska he haluavat korotusten koskevan kaikkia eikä vain hoitajia. Tämä on herkullinen tilanne, koska kansahan ymmärtää ja arvostaa hoitajien työtä ja Kyselyiden perusteella ihmiset suhtautuvat suopeasti just hoitajien palkkatoiveisiin, ei vaikka just kirjastotyöntekijän. Kuntalalla on muitakin pientä palkkaa saavia, kuten lastenhoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja opettajia ja niin edelleen. Musta heidän pitäisi nyt keksiä joku oma viestintästrategia, sillä hoitajathan vietetään aika kymmenen nolla mediassa.
2: Kaikki opettajat ei ole pienempää. No ei
1: kaikki opettajat joo, mutta ehkä niinku opettajat muun muassa. Hyvä. Tilannetta on verrattu myös vuoden 2007 Sari silloin Silloinhan hoitajat sai tuntuvat palkankorotukset joukkoirti irtisanoutumisen uhalla, niin näettekö, että tässä on taas tämmöinen sarisairaanhoitajan vuosi?
0: No mä katsoin tuossa A-talkin vuodelta 2007, jossa tietysti sitten Minna Helle, joka silloin edusti tehyä eli hoitajia ja sitten silloinen opettajien puheenjohtaja Erkki Kangasniemi otti aika kovasti yhteen ja tota, Kyllä kun miettii niin kuin sitä vuotta ja tätä Sari sairaanhoitajaa, niin kyllähän se siinä kävi lopulta niin, että ne hoitajat ikään kuin taisteli kovemmat korotukset sitten kaikille kuntaalan työntekijöille, eli kaikki ikään kuin voitti, siis työntekijät palkankorotuksissaan voitti siinä asetelmassa, että emme tiedä, kannattaako niiden muiden kuntatyöntekijöiden olla niin huolissaan. Toki hoitajathan ovat tämän tajunneet ja siksi he ovat alkaneet vaatimaan esimerkiksi omaa työehtosopimusta, jotta niistä ei tarvitsisi neuvotella osana tätä kuntien työehtosopimusta. Ja tämähän sitten ärsyttää niitä muita kuntatyöntekijöitä, että he eivät tietenkään voi tukea hoitajien vaatimusta omasta tessistä.
1: Me, me, on vähän, ei ole tietenkään tätä, ei voi sanoa suoraan, mutta silloin oli tämä joukko irtisanoutumisen uhka. Ja nyt tekin että keinoja on kyllä, että tämä ei ole mikään tota, kevyesti huudeltu juttu, että tämän palkkatasa voisi vain sivuuttaa. Mutta näettekö, että onko samanlaisia viboja niin sen suhteen?
2: Hirveän vaikea aina sanoa. Haluaisin kääntää tämä työmarkkinakeskustelua vähän laajempaan kysymykseen valtakunnan sovittelijan roolista. Tämä kiinnittyy myös tähän sinun kysymykseen, mutta putkaan mm-hmm. kautta. Ää, valtakunnan sovittelija Vuokko Piekkala, ää, ja kun muisteltiin vanhoja, niin mm-hmm. mä, mäkin äidyin muistelemaan pari vuoden takaisin. mä haastattelin häntä ää, 2018 kesällä, ennen kuin hän aloitti radion ykkösaamussa, ja Ja kun nyt on työntekijäpuoli esittänyt kritiikkiä, niin itse asiassa mä ajattelen, että se kritiikki kohdistuu aika samaan, mikä jo siinä haastattelussa tuli esille. Edellinen, tai sanotaanko, että vielä nykyinen valtakunnansovittelija Minna Helle, joka tuli STTK-edunvalvontajohtajan paikalta ja siirtyy nyt teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi. Hän jätti sellaisen perinnön, että valtakunnansovittelia luota Boulevardiltaan turhaa hakea ylimääräisiä palkankorotuksia. Mikä on tässä vaiheessa viestisi neuvotteluosapuolille?
1: Mm, no se on ihan hyvä periaate. Se on varmaan perintö, jonka Minna on saanut ja perintö, joka sovittelijalle tulee ja on meillä käytössä pitkään ollut. Minna on vaan lisännyt omalla nä- läpinäkyvyyden. Ja avoimuudellaan sitä, että mikä, mikä periaate meillä on käytössä.
2: Ja vuokko Piekalla on siis nyt sanonut näiden neuvotteluiden yhteydessä, että ei esitä kikytuntien poistoa ja että Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden
0: päänavaus 3,3 korotuksista on katto. No tämä on just tätä Schrödingerin hommaa apua. Siis. Tämä, liittyy, <tos> tämä liittyy just tähän <tos> näkemyseroon siitä, että mikä malli meillä on käytössä, että onko Suomen malli, Tämä malli on Suomen malli. Niin siis mun mielestä kiinnostavaa se, että kun silloinhan esitettiin
2: Suomen mallia, niin onko se esitetty Suomen malli nyt Suomen malli, vai onko päänavausmalli Suomen malli, vai onko joku muu Suomen malli, vai eikö Suomen mallia oikeastaan ole?
1: Ja mikä Suomen malli!
0: <laughs> Suomen mallia ei ole oikeasti, mutta käytännössä on päänavausmalli, joka on Suomen malli.
1: Sitten mä viitty tässä hänen kommentissa se, että Minna on saanut tämän perintönä ja nyt hän jatkaa Minnan perintöä. Siis mistä tämä perintö on tullut. Mist...
2: Niin, koska meillä on kuitenkin ollut tupoaika, mm. jolloin ei ole ollut päänavausmallia, ei, kyllä, just näin. Jolla mun mielestä se tämä perintö on loppujen lopuksi aika ohut. Siinä olisi äh, hyvä juttu ehkä jollekin politiikan toimittajille, että mm. onko se perintö Minna helteen perintö vai oliko tällaista havaittavissa esimerkiksi esalongan aikana. Sitä kauemmas ei kyllä kannata mennä.
1: Hyvä rajaus, hyvä rajaus.
0: Jaa, ei,
1: tyhjä, poissa. Ja se on jälleen aika tempaista jet kysymykset näihin. Siis vastataan joko jaa, ei, tyhjä tai poissa. Tämä vuosi on alkanut dramaattisilla uutisilla brittihovista, sillä prinssi Harry ja hänen puolisonsa Meghan Markle jättävät hoviin ja haluavat mieluummin elää ihan tavallisten pulliaisten arkea.
0: Jupa, jupa.
1: Hoviasiantuntija Kaisa Haatanen arvioi Iltalehdessä, että Meghanin ja Harryn tapaus on vasta alkua. Monarkioiden tuhoutuminen on jo alkanut, hän sanoo. Huh, huh, ja ei tyhjiä poissa. Oletko huolissasi monarkioiden tuhoutumisesta?
0: En. Siis tiedän, että yleläisenä toimittajana varmaan saisi hirveästi ottaa kantaa, mutta on kaksi kuluneen viikon puheenaihetta, joihin on aion ottaa kantaa. Ensimmäinen on se, että tämä julkisuudessa paljon oleen taitoluistelun valmentajan käytös on täysin antamaton tai järkyttävää, ja haluan okay. sen nyt tässä sanoa.
1: Selvä. Selvä.
0: Ja toinen on se, että mun mielestä monarkioita ei pitäisi olla olemassakaan. Se on pöyristyttävä nykyajan demokratia vajeen kukkanen ja siksi tässä Härin ja Meganin tapauksessa on ollut ihanaa huomata, että jopa monarkit itse vihaa omaa systeemiään sen verran, että ne haluaa jättää tehtävänsä, ne haluaa paeta sitä, ne haluaa sitä eroon. Kohti demokratiaa! Hän huutaa tänään paljon. Pää poissa,
2: koska vakavasti otettavana yleläisenä toimittajana minulla ei ole asiaan. Kiva, kun peti tasavaltalaisten
0: perinnön. Miltä nyt tuntuu?
2: Mietin kyllä vähän, että kertooko monarkian tuhoistopuhuminen sille hieman länsi näkökulmasta.
1: Kuninkaalliset nuo aikamme uhanalaiset liitooravat, ee, Siis ei, en myöskään vyörytä kyyneleitä, kun viimeinen lopulta sammuttaa palatsista valot. Ja meillä on aina Visulahden vahakapinetti, jossa voimme käydä heitä katselemassa. Onks
0: Megan ja Harry siellä?
1: No, jos ei ole, me pikaisesti tekemään.
0: No kyllä todellakin.
1: Ja heidän ei kuulu olla enää siellä, kun he eivät ole enää kuninkaallisia. Da.
0: New year, new me. Nyt on sesonkin aika erilaisille itsen parannusprojekteille ja haasteille. Keskustan pääääden kannattaja Suomen mainittu ajassa 10.25 kello, niin tuota, lanseerasikin Kepulaisen lukuhaasteen, jonka tarkoituksena on vuoden 2020 aikana lukea 10 kirjaa. Joukossa muun muassa kirja, joka käsittelee Santeri Alkiota, Kepulaisen kehumakirja ja Kepulaisen haukkumakirja. Tämä on se syy, miksi meillä on puoluelehdet. Kiitos Suomen keskusta. Ja ei tyhjä poissa, aiotko tarttua Kepulaiseen lukuhaasteeseen?
1: No minun pitää vastata, että ja tämä on ihan helppoa kuin heinän teko, sillä kaikki nämä teokset löytyvät jo omasta kirjahyllystäni. He ovat ehkä kopiineet minun lukuhaasteeni tälle vuodelle.
2: kepukuiskaa. kepu <tos> <tos> Ei, tässä on niin vahva taas tällainen identiteetin rakentamisen kulma, joka tietysti tällaista pohjoissa vois kasvanutta triggeröi, että vaikka lukisi... Muutenkin poliittista historiaa tai kirjaa, joissa mainitaan kekkona ja tapahtumat sijoittuu Kehä Kolmosen ulkopuolelle, niin koen suurta tarvetta palata pussikaliromaanin pariin ja luen sitä sitten siellä Nitsan rantakahvilassa.
0: No huu, huu. Tässä ei
1: määritelty, missä sä näitä lueta. Entäkö sä navetassa tarvi lukea näitä kirjoja? Se oli se
0: Matti sen itse randakaavilla. <laughs> en, en tiedä tuota niin, tästä haasteesta, mutta mä ajattelin kyllä tarttua tuohon Santeri Alkion kirjaan Puukkojunkkarit vuodelta 1894. Että ponnistavaa, niin tää nimi jotenkin puhututtaa.
1: <laughs> Meillä on oma kirjakerho tälle sitten perustaa, Robertin Alkion teokset.
0: Jyväskylän
2: yliopisto etsii... Jalkapallon erikoistuvaa työelämäprofessoria. Se nousi
1: oikeasti seisomaan. Huutamalla. Tehtävänä on johtaa
2: Suomen palloliiton tutkimustyötä sekä rakentaa jalkapallo- ja futsalin kehitystyötä palvellaan tutkimusohjelmaa ja verkosta. Siis tehtävä on viisivuotinen ja ei tyhjä poissa. Onko tämä myös teidän
0: unelmatyö? <tos-> Mä oonkin poissa, sillä mun käy sääliksi jääkiekon mm kultajoukkue että tuo iltasanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen otsikoi kommenttiinsa viime viikolla. Jukka Jalosen nyreä ilmessen paljasti, huuhkajien jalkoihin jäänyt jääkiekkoväki koki vääryyttä urheilukaalassa. Niin minäkin kysyn nyt tässä, että siis mä en mitä urheilusta tiedä, mutta kysyn nyt silti, että missä on se jääkiekon työelämäprofessuuri? Lopetetaan se vääryy jääkiekkoväkeä kohtaan, oli.
1: Tämä on tosi yllättävä avaus just Robertilta, joka ei ehkä nähnyt yhtäkään
0: Hei, olen nähnyt Kasakstan Ranska-ottelun vuonna 2012. <tri> 11. Yksitö,
1: Joo, hyvä. Äh, siis tässä mietin että tarvitaanko todella futsalin kehitystyöhön äh, professoristason osaamista, ehkä Olli tilanne on vihasta. <laughs> ehkä tilanne on niin huono. No, tuota noin ehkä tässä vastauksessa paistaa läpi vastauksen eli synkkä ei potkupallo professoreille.
2: Mä vaan yksi kysymys teille. Miksi vihaatte?
0: <laughs> Kun voisin <laughs> myös rakastaa. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Mutta vaadin että tässäkin muistetaan työelämä etuliite. Kuten journalistiikan työelämä- professori kohdalla, sillä jalkapalloprofessorin nimike kuuluu
0: jatkossakin Martti Kuuselalle. Aivan, kun vielä tietysti, kuka hän on.
1: Hei, kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä oli. toita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste tietysti Jetpä.
2: Ja muista äänestää Jetpiä. Jaksomedian vuoden paras podcast 2019 äänestyksessä äänestys on... Vielä hetken aikaa käynnissä. Lomake löytyy
0: Googlen kautta ja toki nostamme asian esiin Twitterissä, sosiaalisessa mediassa. Koska niin tämä edellä.
1: on parasta ikinä.
0: Hei, kerro myös podcast-sovelluksellesi, jossa saat tuomaan vaikka Apple Podcasts, mitä meistä ajattelit ja tähtiäkin saa antaa. Tätä Vinsi. jaksoa oli
1: tekemässä minä, Helminä Suhonen sekä kollegat Robert Sundman ja Olli Seuri.
0: tarkkailijana oli Laura Koso äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi! Moi moi!